0: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion qui parle de hockey amateur, qui parle de la Ligue américaine, du Rocket de Laval, qui euh, s'intéresse à toutes sortes de sujets qui ont rapport avec les jeunes espoirs également qui euh, euh, naviguent dans le hockey là, sous la Ligue nationale. Toujours heureux de vous retrouver. Nous sommes le 14 novembre, la mi-novembre. J'en profite tout de suite pour vous dire qu'on fera relâche la semaine prochaine, puisque votre humble serviteur prend une petite semaine de vacances. On sera de retour le 28 novembre, donc lundi dans deux semaines. Mais aujourd'hui, on a quand même un menu extrêmement intéressant. On va parler en fin d'émission avec Michel-Georges, l'ancien directeur général des foreurs de Val-d'Or, qui, au milieu des années 90 en 1995, pour être très précis, lors de la séance de sélection de la LAGMQ, des joueurs midget avait sélectionné au deuxième rang au total un gardien de but de montréal Borassa qui s'appelait Roberto Luongo. Et ce soir, ben, Roberto Luongo va être intronisé au temple de la renommée de la Ligue, en fait au temple de la renommée du hockey. Et euh, j'ai cru bon de faire un petit brin de jazette avec Michel, qui évidemment n'est plus impliqué depuis plusieurs années dans la LAGMQ, mais qui à l'époque était un DG extrêmement actif, qui a gagné la Coupe du Président, d'ailleurs avec les Foreurs en 1998 avec Roberto Luongo comme gardien numéro un. Alors ça, c'est un petit peu plus tard dans l'émission. On va également faire un brin de jasette avec l'entraîneur-chef Stéphane Julien, directeur général et entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Je suis allé faire un petit tour à Sherbrooke hier pour assister au match contre Rimouski. Stéphane Julien euh, se prépare cette semaine à affronter deux fois les remparts de Québec. Alors ce sera duel au sommet. ...entre le Phoenix et les remparts, mercredi à Québec, dimanche prochain à Sherbrooke. Deux matchs quand même qui vont donner une bonne allure de ce que pourrait avoir l'air la course au classement général, même si on est tôt dans la saison. Les remparts qui ne perdent à peu près jamais. Et aussi, on va parler à Stéphane Julien parce qu'il a été nommé entraîneur adjoint avec l'équipe Canada Junior 2023... Le personnel d'entraîneur qui a finalement été confirmé mercredi dernier, Stéphane Julien, qui sera un des adjoints de Dennis Williams, l'entraîneur-chef des Silver Tips de Everett dans la Ligue de l'Ouest. Alors, on va parler de ça un petit peu plus tard. Je vous présente cette entrevue un petit peu plus tard. Ceux qui sont les habitués de sur la glace, à chaque semaine, habituellement, on a un entretien à vous présenter avec... Un joueur du Rocket ou un dirigeant du Rocket de Laval. Mais au cours du week-end, le Rocket est allé disputer trois matchs en trois jours sur les patinoires adverses à Utica, à Lehigh Valley et à Hershey Et euh, l'équipe est rentrée très tard dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, tout le monde est en congé aujourd'hui. Congé de médias, congé d'entraînement et tout ça. On va reprendre l'entraînement mardi le 15 novembre. En vue du prochain match, mercredi le 16 contre les Canucks de Botsford, alors, pas d'entrevue à vous présenter aujourd'hui. On respecte ça, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais peut-être quand même je peux vous résumer ce qui s'est passé avec le Rocket en fin de semaine dans ce week-end de 3-3 en 3 à l'étranger, qui s'est soldé par une fiche d'une victoire et deux défaites, une victoire à l'arraché en prolongation euh, 5 à quatre euh, face euh, au Comets de Utica vendredi soir. C'est Anthony Richard qui a marqué le but gagnant dans ce match-là. Euh, le Rocket, euh, c'était sa première victoire de la saison à l'étranger et sa seule jusqu'à maintenant en six matchs sur les patinoires adverses. On le dit souvent, c'est pas facile de gagner dans la Ligue américaine. Utica, qui n'a pas un bon début de saison non plus, euh, a finalement cédé donc, euh, cette victoire 5 à 4. Ce match marquait également les débuts avec le Rocket de Rem Pitlick, qui avait été cédé par le Canadien la semaine dernière qui a récolté deux passes dans ce match-là, qui a récolté une passe également euh, dans le match à l'EI Valley. Donc, trois passes en trois matchs pour euh, Rem Pitlick. Jean-François Hulk a continué un petit peu à rouler avec son personnel, ses trios, puisque tout le monde est en santé présentement, sauf le défenseur William Trudeau. Euh, donc, 15 attaquants en santé. Yann Michak a sauté son tour pour la première fois en fin de semaine. Martel Teasday et de Nato n'ont pas joué hier lors du match à Hershey. Alors, euh, on n'a pas le choix. En défensive, c'est un peu la même chose. Le Madison Bowie euh, a été euh, laissé de côté. Même chose pour Alex Green. Shuneman, Baron, Baudin, Delo. Baudin n'avait pas joué également dans le match de... De vendredi, euh, c'est pas évident présentement. Et ce qui est surtout pas évident, c'est que le Rocket euh, se retrouve avec une fiche de trois victoires, huit défaites et trois défaites en prix d'égalité. Samedi, c'est une défaite de 3-2 face aux Phantoms de Lehigh Valley, euh, le club école des Flyers. C'est même Phantoms qui avait également gagné 3-2 en prolongation à Laval euh, samedi, le 5 novembre dernier. Donc, deux défaites en deux matchs pour le Rocket contre la troupe de Yann Laperrière. Et évidemment, lorsqu'on se présente le Dimanche à Hershey, un troisième match en trois jours. Euh, les Bears qui ont pris les devants rapidement 3-0 dans le match et euh, se sont sauvés finalement avec une victoire de 4-1. Hendrix Lapierre, le Québécois, a reçu la première étoile du match. Le gardien Zach Fucalli qui est toujours à son meilleur lorsqu'il affronte son ancienne organisation. Alors le bilan des courses, c'est qu'après 14 matchs, on arrive pratiquement, là, on s'approche du quart de la saison qu'on va atteindre là euh, très prochainement. Euh, Ce n'est euh, pas un début de saison facile pour le Rocket. Kevin Poulin a joué les matchs de vendredi et de dimanche. Caden Primo a joué le match de samedi. Euh, Anthony Richard va bien. Anthony Richard a neuf buts en 14 matchs. Il est premier buteur de la Ligue américaine à égalité. Euh, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle dans le cas du Rocket. Xavier Simono fait partie des meilleurs recrues également. Il a récolté un but et une passe vendredi, deux passes samedi. Donc, quatre points encore en fin de semaine pour Simoneau, qui euh, connaît un bon départ dans la Ligue américaine. Il va falloir que l'unité de désavantage numérique se ressaisisse. Présentement, l'équipe est au 30e rang sur 32 équipes en désavantage numérique. Certains diront ben souvent, ça commence par les, les gardiens de but, la tenue en désavantage numérique. Et honnêtement, depuis le début de la saison, les gardiens de but n'ont peut-être pas été à la hauteur des attentes pour ce qui est du Rocket de Laval. Lorsqu'on lorsqu jette un coup d'œil aux statistiques là, du du Rocket. Euh, au niveau des gardiens de but, euh, c'est euh, décevant un peu présentement là, la, la, la performance de Caden de Primo et de, euh, et de Kevin Poulin. Caden Primo est à 898 de taux d'efficacité, Kevin Poulin à 885. Les deux ont des moyennes de 3,15 et 3,63. Alors, il va falloir que il va falloir que les gardiens de but travaillent plus. Euh, Raphaël Harvey-Pinard euh, n'a peut-être pas le début de saison escompté. C'était peut-être un peu la même chose euh, la, semaine, euh, la, la saison dernière. Il a six points en 14 matchs jusqu'ici. Danick Martel, un seul but en 12 matchs. C'est euh, difficile pour Danick Martel, qui a été rayé de l'alignement une deuxième fois au cours euh, du euh, week-end. Alors, euh, à suivre donc pour le Rocket cette semaine. Trois matchs à domicile, les trois présentés sur les ondes de RDS. On sera là mercredi soir contre les Canadiens. C'est Vendredi et samedi, c'est la visite des Monsters de Cleveland qui s'amène à la Place Belle pour deux matchs. Vendredi soir à 19h et euh, le match de samedi, ce sera à 15h. Les Monsters qui ont une fiche de 7 victoires, 5 défaites. Ce ne sera peut-être pas facile pour le Rocket d'affronter cette formation de Cleveland qui... Euh, sera passé par Belleville le mercredi avant de s'amener à Laval, vendredi et samedi. Et peut-être pour compléter, mercredi prochain, mercredi le 23, Abbotsford va revenir après avoir été joué contre les Marlies de Toronto durant le week-end. Alors pour Abbotsford, c'est un voyage de quatre matchs, Laval, Toronto, Toronto et Laval le 23. Alors les quatre prochains matchs du Rocket à domicile, avant un autre voyage de cinq parties à l'étranger, qui va justement aussi mener l'équipe en Colombie-Britannique à Abbotsford. Donc voilà donc pour notre résumé cette semaine du Rocket. Peut-être vous mentionnez au niveau de la Ligue américaine, le joueur par excellence de la semaine, c'est le gardien Lucas Dostal des Goals de San Diego qui en trois matchs la semaine dernière a repoussé 83 des 86 tirs dirigés vers lui. Euh, une fiche de deux victoires, une défaite, une moyenne de 1,01 et un taux d'efficacité de 965. Et je m'en voudrais de ne pas vous glisser un mot sur euh, Jesper Valstead, le gardien du Wild de l'Iowa, il a marqué un but au cours du week-end. Il a dégagé son territoire dans un filet désert et un, dans un gain de 5 à 2 à marquer. Donc, Jasper Valstead, qui est un excellent gardien de but, qui est capable de bloquer les rondelles, mais qui est aussi capable de marquer des buts. Avant d'y aller avec euh, la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, peut-être un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières, qui devaient disputer trois matchs en Floride en fin de semaine. n'en auront finalement disputé que deux, puisque leur avion qui devait les amener en Floride a été retardé à cause de l'ouragan Nicole. Alors, on devait jouer deux matchs à Jacksonville et un match à Orlando. Il y a finalement eu un seul match à Jacksonville, une défaite de 5 à 2, et une victoire de 2 à 1 à Orlando contre les Solar Bears, les Lions qui sont de retour, eux aussi, à la maison euh, cette semaine, mercredi, vendredi et samedi, pour recevoir les Admirals de Norfolk euh, ça va pas nécessairement mieux pour la troupe d'Éric Bélanger. Trois victoires, six défaites, une défaite en bris d'égalité. Donc, les deux clubs écoles du Canadien là, qui euh, ont des débuts de saison un petit peu difficiles. Voilà pour notre segment sur euh, les équipes de la Ligue américaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être commencer justement avec le joueur de la semaine. C'est aussi un gardien de but, Oliver Chatney des Eagles du Cap-Breton, qui a trois victoires en trois matchs cette semaine. Moyenne de 1,67, taux d'efficacité de 951. Chatney a été échangé des Islanders de Charlottetown aux euh, Eagles du Cap-Breton il y a quelques semaines. Et honnêtement, il fait très bien depuis sa venue euh, euh, en Nouvelle-Écosse. Alors, les Eagles qui... Euh, Forme, ça, ça fait étonnant, ça fait un peu étonnant de dire ça, là, mais ont gagné leurs six derniers matchs, sont allés chercher six victoires, dont deux à l'étranger à Charlottetown en, au cours de la semaine, 4 à 0 et 5 à 4. D'ailleurs, dans ce match à Charlottetown, Chatney, l'ancien gardien des Islanders, a effectué 37 arrêts pour euh, amener son équipe à la victoire. On avait parlé avec John Goyens il y a quelques semaines, il disait ça s'en vient, il n'y a pas de, pas de panique encore, mais il restait que la fiche de 1-8-2. Euh, faisait mal un peu. Là, on regarde ça deux semaines plus tard. Sept victoires, huit défaites, deux défaites en bris d'égalité. Alors, comme je le fais à chaque semaine, je fais le tour un peu de chacune des divisions, chacune des formations. On va commencer par la section ouest. Ben, les Olympiques de Gatineaux sont allés chercher deux victoires en trois matchs au cours de la dernière semaine. Ils auraient normalement dû gagner trois matchs. Ils menaient trois 0 à Rouen-Noranda euh, jeudi dernier et se sont finalement effondrés pour perdre six à quatre. Ça a été difficile devant le filet. Euh, le gardien Ty Austin, qui a été blessé, a été remplacé en cours de route par Emmerich Despatis. Rouen euh, Aranda a remonté ce match-là pour l'emporter 6 à 4. Mais malgré tout, les Olympiques ont pris un point d'avance sur les Huskies au sommet de la section avec 24 points. Les Huskies n'ont eu qu'une victoire en trois matchs, c'est cette victoire contre les Olympiques de Gatineau, mais ont perdu le lendemain 6 à 1 contre les cataractes de Shawinigan à la maison. Les Forêts de Val-d'Or, ben, deux défaites en fin de semaine contre les Olympiques de Gatineau et les cataractes de Shawinigan. Les, les foreurs qui sont toujours au troisième rang de la section avec 20 points. Et l'armada de blainville bois a finalement mis fin à cette séquence de six défaites en l'emportant hier après-midi à rouen noranda 5 à 2. Ça a pris 55 arrêts du gardien Charles-Edouard Gravel pour signer cette victoire. C'est Kevin Bergen qui était l'entraîneur-chef de l'équipe parce que Bruce Richardson a participé à l'aventure du défi mondial des moins de 17 ans. Je vais vous en reparler ça aussi un petit peu plus tard au cours de l'émission. Josh Lawrence de l'armada a récolté trois buts et deux passes dans le match d'hier. Dans la section centrale, euh, une victoire et deux défaites dans la dernière semaine pour le Phoenix de Sherbrooke. Victoire à Rimouski vendredi, mais défaite à la maison hier contre Rimouski 3-1, match auquel j'ai assisté. Euh, le gardien de l'Océanique, Patrick Amurla, a été très solide. Le Phoenix qui s'était également incliné 2-1 à Shawinigan en début de semaine. Donc, le Phoenix a une fiche de 14 victoires, 3 défaites et 2 défaites en bris d'égalité, 30 points. À l'aube de ces deux matchs cette semaine contre Québec, Québec a 35 points en 19 matchs, donc 5 points d'avance pour Québec sur Sherbrooke au sommet du classement général. Si Sherbrooke ne veut pas euh, s'éloigner des remparts pour cette course au classement général ne peut se permettre d'être balayé. Évidemment, si Sherbrooke gagne les deux matchs, va s'approcher à un point, mais il faut à tout le moins aller chercher euh, un match sur deux contre les remparts. Les remparts, je vais vous en parler un petit peu plus tard, qui ne perdent plus. Les L'éthique de Victoriaville, deux autres victoires et une défaite au cours de la semaine. Deux victoires contre l'Armada de blainville bois -Briand. Nathan Darvaux, le gardien de but, a de nouveau été extrêmement solide. 40 arrêts dans le match contre l'Armada vendredi soir dans un gain de 5 à 2. Euh, Darvaux qui incidemment a amorcé là, les six ce dernier match, puisque son coéquipier Gabriel Daigle participait au défi mondial des moins de 17 ans. Daigle qui sera de retour au cours des prochains jours. Les Voltigeurs de Drummondville avaient bien amorcé leur séquence de trois matchs dans les maritimes. Quand tu regardais le calendrier des Voltigeurs dans les maritimes en fin de semaine, c'était Moncton, Saint John et Batters dans l'ordre. Alors, le match le plus difficile qui s'annonçait selon le classement, c'était évidemment Moncton. Les Voltigeurs ont gagné à Moncton, mais sont allés perdre les deux matchs à Saint John et à Batters, 4 à 1 et 7 à 1. Euh, donc, c'est terminé pour les Voltigeurs dans les maritimes cette année. Ils, auront, euh, ils ont déjà effectué leurs deux voyages dans les maritimes. Euh, au total, ils auront gagné deux matchs, en auront perdu quatre. Les Cataracs de Shawinigan ont repris le sentier de la victoire. C'est difficile des fois de comprendre dans le hockey junior. Neuf défaites de suite pour les Cataracs et là, whoops, on gagne trois matchs de suite contre Sherbrooke à la maison. Et par la suite, un balayage et deux matchs dans les maritimes. 6 à 1 contre Rouen vendredi et 8 à 5 contre Val d'Or samedi dans un match où les Foreurs ont marqué cinq buts dès la première période. » Dans la section Ouest, ben, je vous le dis, les remparts de Québec là, ne perdent tout simplement plus. C'est 12 victoires de suite pour la troupe de Patrick Roy, qui n'a pas perdu depuis le 11 octobre à Chicoutimi, donc ça fait plus qu'un mois. Hier, ça a été difficile, mais ça a été une victoire en prolongation à la maison de 2 à 1. C'est James Malatesta qui a marqué le but gagnant contre le Drakkar de Bécomo. Et les remparts sont toujours parfaits à la maison depuis le début de la saison. 11 victoires en 11 matchs. 11 victoires au cours desquelles on a permis que 14 buts en 11 matchs à domicile. Prochain rendez-vous un test donc pour les remparts, le Phoenix de Sherbrooke qui s'amène mercredi au Centre Vidéotron. Le Drakkar de Bécomo, ben, ça a été trois défaites, ça a été deux défaites au cours euh, de la fin de semaine contre Québec, on est quand même allé chercher un point de classement dans la défaite en prolongation hier. L'Océanique de Rimouski, deux victoires et une défaite dans la semaine, il y a eu ce gain de 12 à 4 contre Chicoutimi euh, mardi soir. Puis, par la suite, bon, on a divisé les honneurs des deux matchs contre Sherbrooke. Et pour ce qui est des Saguenay-Chicoutimi, ben, ce voyage se termine quand même, malgré tout, avec une fiche de 500. Après avoir perdu 12 à 4 à Rimouski, euh, les Sags ont gagné à Saint-Jean et à Halifax avant de perdre au Cap Breton. À noter que c'est Brian Lizotte qui était euh, derrière le banc des Sags pour ces quatre matchs. Yannick Jean, l'entraîneur-chef et directeur général, a assisté, lui, au défi mondial des moins de 17 ans en Colombie-Britannique. Dans les Maritimes, ben, deux défaites pour les Moussets d'Halifax à la maison, contre Chicoutimi et contre Charlottetown, deux défaites en temps réglementaire, mais il reste que les Moussettes ont toujours quatre points d'avance au sommet de la section devant les Wildcats de Moncton, qui eux ont gagné contre Batters, mais ils avaient perdu auparavant dans la semaine contre Halifax et Drummondville. Les Islanders de Charlottetown, un week-end de trois matchs en trois jours. Deux à la maison contre le Cap-Breton et un sur la route contre Halifax. On est allé chercher une victoire à Halifax après avoir subi les deux défaites à la maison contre les Eagles du Cap-Breton. Les Eagles, mais j'en parlais un peu tantôt, c'est six victoires de suite. C'est euh, complètement un renversement de situation pour cette formation. Après la défaite de 9 à 2 contre Québec le 29 octobre, depuis ce temps, ben, c'est 6 en 6. On a permis que 12 buts au cours de ces six matchs. Donc ça sert placé pour le Cap Breton. Il y a le Caddy Batters qui a gagné à la maison hier 7 à 1 contre Drummondville, mais avait perdu plus tôt dans la semaine contre Cap Breton et Moncton. Et les Sea Dogs ont stoppé à 5 leur série de défaites. Samedi, en l'emportant contre les Voltigeurs de Normanville, mais les Sea Dogs sont quand même derniers au classement général. Euh, je vous le disais un petit peu plus tôt, cette semaine, Hockey Canada a finalement annoncé la nomination de Dennis Williams comme entraîneur-chef de l'équipe Canada Junior 2023. Dennis Williams, il dirige Everett dans la Ligue de l'Ouest. Il était là cet été comme un des adjoints avec Dave Cameron, et il est le seul, dans le fond, du personnel d'entraîneur de cet été qui sera de retour avec l'équipe, qui assurera d'une certaine façon la continuité et ses adjoints seront Brent Kizio, Alan Letang et Stéphane Julien, qui, euh, il n'y a pas si longtemps, cet été, en fait, avait conduit le Canada à la médaille d'or au tournoi Link Kogretzky chez les moins 18 ans. Le voilà qui se retrouve avec la formation nationale junior euh, du temps des fêtes. Évidemment, pour lui, c'est un retour. Alors, je suis allé le rencontrer hier à Sherbrooke avant de parler de sa nomination avec l'équipe Canada. Je lui ai posé des questions sur son équipe. Comment allait le Phoenix de Sherbrooke dernièrement? C'était peut-être un petit peu plus difficile.
2: dans la saison. Euh, euh, pour moi, les, les remparts ils ont un line-up qui, qui donne des frissons dans le dos. Là. Honnêtement, euh, je suis pas surpris lors du début de saison. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur des autres au niveau sur papier? Je pense pas. Euh, mais bon, après ça, ça joue sur la glace. Puis, euh, mais ça va quand même. <coughs> faut pas se distancer. Là, euh, quand tu es proche comme ça, euh, ces matchs-là de, de quatre points, tu veux rester euh, près du, des autres équipes. Alors, euh, je pense pas que c'est... C'est baromètre versus les deux équipes, c'est plus de rester le plus près possible pour se batailler jusqu'à la fin pour avoir le premier rang. Toi, hâte quand même de voir comment ton équipe va réagir contre cette grosse équipe-là, comme tu la qualifies? Bien écoute, c'est sûr, tout le monde voit les remparts comme la meilleure équipe dans la ligue. T'sais, nos performances, quand même, cette année euh, sont surprenantes. T'sais, je m'attendais à une bonne équipe, mais pas autant de, où on est positionné en ce moment. Alors, euh, d'attaquer les remparts euh, deux fois dans, dans la prochaine semaine, euh, je pense que ça va être un bon défi pour nous autres. Ton gros trio a ralenti un peu. J'ai même vu, je pense, tu les as séparés à un certain moment. Est-ce que là, on vous attend un peu plus? quoi ben c'est pas évident, hein, tu sais, il euh, y a des gars, tu sais, mettons Josh, pour lui, euh, je pense que c'est déjà du vécu, d'être euh, toujours productif. Dans le cas de Gil aussi, on leur donne des responsabilités qu'ils sont pas habitués. D'avoir commencé un début de saison avec euh, beaucoup de points, euh, c'est quand même assez lourd, là, à supporter, mais... Des fois dans une saison, il y a toujours des bas. On espère là, que cette partie-là, depuis les quatre derniers games, ça va plus, plus ou moins bien pour eux. Puis notre avantage numérique sur le ralenti. Fait que c'est clair que je l'ai répété aux joueurs, là, on se fait challenger par les équipes. Euh, les meilleurs défenseurs jouent contre euh, notre premier trio. Alors, c'est à eux de s'ajuster. Quand tu veux être euh, les meilleurs de notre ligue, tu veux être capable de jouer justement là, contre les meilleurs trios les meilleurs défenseurs des autres équipes.
0: Il y a un gars qui arrive un peu nulle part, je regarde les stats, je n'ai pas vu jouer, mais votre, votre deuxième gardien de but, il vous donne du, du gros hockey en ce moment. Là, tu regardes sa moyenne de début
2: alloué, c'est phénoménal. Je suis pas surpris. L'année passé, c'était le meilleur gardien euh, au niveau jeu 3. Euh, c'est sûr qu'il y a 18 ans, là, il y a un autre plus peut-être que certaines recrues euh, au niveau de la Ligue, mais euh, meilleur joueur au camp. Euh, il était solide, euh, pas très nerveux dans le filet. Euh, c'est quand même un gars de 6-pieds 2, il prend de la place. Alors, euh, à date, aucune défaite. Euh, il a pas eu de mauvaise performance, honnêtement. Là. Je ne peux pas te dire qu'il y a un match qui était moyen. Alors euh, C'est une surprise pour nous de, justement qu'on puisse faire confiance à plusieurs matchs. Ça donne une chance à, à Robillard de ne pas le, le brûler là, depuis le début de la saison. Est-ce
0: que ça tente de lui en donner un petit peu plus
2: des défis? Bon, on va voir. D'ici les fêtes, là, on va essayer de, de gérer ça. Là. On a trois matchs par, ma par semaine là, au mois de novembre. Alors euh, chacun des deux gardiens là, va avoir euh, la majorité des matchs. On a appris cette semaine que tu allais faire partie du personnel d'équipe Canada Junior. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Écoute, euh, j'ai été surpris quand même. Euh, j'étais un an, jour pour jour, j'étais au U17 et puis euh, cet été au U18. Puis On m'appelle pour faire les, les World Junior. Euh, très fier euh, de faire partie de, de ce monde-là. Puis euh, quand tu es tout jeune, là... Euh, c'est le premier souvenir qui m'est venu en tête. Là. Euh, tu manges de la tourtière avec euh, des bines dans le sirop, tu regardes le, le World Junior avec tes parents et ta famille. Euh, avoir euh, la chance de, de participer à ça comme entraîneur, je pense que c'est inespéré. Toutes les courses dans les canadiennes, peut-être à Port-Pateroy, euh, espèrent un jour d'être <rire> dans l'équipe nationale. Alors, euh, pour moi, c'est vraiment euh, un plaisir puis euh, une belle fierté. Est-ce que tu sais déjà ça va être quoi ton rôle un petit peu avec l'équipe? Est-ce que vous avez parlé de tout ça? On a eu un meeting là, la semaine passée. Je m'occupais des défenseurs, euh, des avantages numériques, euh, quelques spécialités aussi là, au niveau des euh, 56, euh, la zone défensive. Alors, euh, des responsabilités sont déjà pas mal établies. Euh, maintenant, il y a beaucoup de travail devant moi là, euh, avec euh, mon équipe à Sherbrooke, mais aussi avec l'équipe junior. C'est beaucoup de travail. Alors, euh, mes heures ne seront pas comptées d'ici les prochaines semaines. Là. On met toujours beaucoup de pression sur ce programme-là.
0: Les gens s'attendent que le Canada gagne absolument. puis On le voit des fois, ça se joue sur... Euh une rondelle qui danse une ligne rouge, on l'a vu cet été. Là. C Comment tu vois le, le, la façon dont les
2: gens peut-être, voient ce tournoi-là et cette équipe-là? Souvent, on, on minimise le, les équipes européennes, les Américains. Il y a beaucoup de pression à l'interne, surtout quand le, le tournoi est au Canada. Mais je pense que, par expérience avec les derniers tournois que j'ai fait, l'encadrement aux jeunes pour justement utiliser la pression de la bonne façon puis amener... Euh, au match final, gagner ces games-là, justement, qui sont sur la ligne. Je pense que c'est une des forces du Canada. Alors, euh, peu importe les années, euh, des fois, on pense que c'est une bonne équipe ou une mauvaise équipe. On remplace des joueurs. Juste l'année passée, l'été, on ils ont remplacé 7-8 joueurs par d'autres, puis on n'a pas vu tant la différence. Alors, c'est le plus gros défi là-dedans, c'est toujours d'amener le, le, le groupe ensemble. toutes des vedettes, tous des joueurs qui ont plus, beaucoup de glace dans leur, dans leur équipe. Le défi, c'est vraiment d'avoir, euh, dans un court temps, une belle culture, puis que tout le monde accepte leur rôle. Alors... Ça va être un gros défi pour nous autres.
0: Est-ce que tout ce qui se passe avec Hockey Canada, ça, ça t'a peut-être un peu refroidi à un certain moment? On le sait, là, c'est pas évident, là, c'est des, des
2: moments sombres. Bien, écoute, euh, on se cachera pas que la maison a brûlé, euh, mais il reste une fondation, je pense. Euh, Hockey Canada, c'est pas juste les, euh, les championnats du monde, c'est pas juste le, le World Junior, c'est euh, aussi des jeunes au Canada qui ont utilisé, mmh. des entraîneurs aussi, qui ont utilisé les, euh, les, tout ce que euh, Hockey Canada peut leur donner comme formation et puis l'encadrement. T'sais, le meilleur exemple, là, cet été, à Linka je n'ai même pas senti un joueur ou un parent, on a parlé souvent, aux parent, de la situation. Jamais il y a quelqu'un qui a eu une inquiétude. Je pense qu'il y avait de l'ouvrage à faire pour changer les choses. On est sur la bonne direction. Euh, il y a eu des changements, il va en avoir encore. Euh, je pense pas de, de reculer là-dedans un bon exemple à donner aux jeunes, je pense que les jeunes qui sont là, sont de, ils ont une bonne volonté, euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être changées, ça a déjà changé depuis de trois ans que je suis là, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'interne, euh, je pense qu'on est dans la bonne direction, puis il euh, faut montrer justement euh, qu'on fait un pas en avant, puis euh, faire partie justement de ce changement-là pour moi, euh, je pense que c'est un, un bon signe que je donne aux jeunes puis euh, aux coachs qui voudraient performer éventuellement avec Hockey Canada.
0: Sur glace, il y a plein de joueurs de cet été qui peuvent revenir. Je pense une dizaine. Probablement que McTavish ne sera pas là. On parle même de Shane Wright, peut-être, qui pourrait être là. Euh, tu vas avoir Joshua Roy qui va être là. Tu connais. Est-ce que, dans ton rôle de gars de la LGMQ, tu vas faire la promotion des gars d'ici pour peut-être essayer qu'on ait le, le plus possible? Tu sais, je pense à un Jordan Dumais, entre autres, en ce moment, là, qui, qui est
2: phénoménal puis qui semble pas être sur le radar. En tout cas, il n'était pas là dans les discussions. Là. Bien, il y a eu beaucoup de travail qui a déjà été fait. Euh, euh, J'ai eu déjà une liste d'environ euh, 45-50 joueurs là, qui vont euh, réduire là, euh, en début décembre. Euh, Je pense que le, le Québec va bien représenter là, au niveau du camp d'entraînement. Après ça, c'est à, à eux de faire leur, leur chemin. C'est un petit peu qu'au Lincoln on avait beaucoup de joueurs. Puis, euh, quand tu arrives au camp d'entraînement, qui est d'une semaine, tu pas beaucoup de temps pour, pour réagir alors. Je pense que les, les, les Québécois vont être bien euh, représentés cette année. Après ça, c'est à eux de faire euh, le travail au camp d'entraînement. De
0: Qu'est-ce que tu penses d'un Jordan Dumais, justement, qui a plus de points que Bedard en ce moment?
2: Écoute, euh, belle progression. Euh, il était au camp, là, il y a deux ans que j'étais au Hockey Canada. Il avait bien performé aussi. Euh, il me fait passer beaucoup à Josh Roy, honnêtement, là, la façon qu'il euh, qu score ses buts qui a une touche offensive, son sens du hockey. Euh, je pense que c'est un gars en avantage numérique dans des compétitions comme euh, le World Junior ou le Linka. C'est des gars qui, euh, pour moi, c'est des game changers au moment opportun, qui sont pas trop nerveux avec le puck, euh, qui ont un bon sens du hockey, un bon IQ. Alors, euh, je suis pas mal sûr qu'il va avoir sa chance là, au camp d'entraînement
0: d'embarquer dans cette aventure-là pendant que ton équipe performe ici pis que qu'en tant que DG, tu vas peut-être avoir des transactions à négocier puis tout ça, ça ajoute ça pas mal à, à la tâche en ce
2: moment? Est-ce est que c'était la bonne année pour ça ou tu simplement dis ben, « le train passe, j'embarque»? Le train passe, j'embarque. Euh, il y a d'autres gars qui l'ont fait. là Dominique Duchamp quand il était coach DG l'a fait. Euh, Marc-André Dumont l'a fait. Euh, alors, tu sais, Uh, Jim Houlton, tu, tu sais, c'est euh, d'être bien planifié, euh, avoir un plan. Je, on a déjà un plan avec mon assistant, directeur gérant, Olivier Picard. On sait où est-ce qu'on s'en va. Euh, je pense qu'il est capable de faire la job en mon absence, faire les appels. De ce côté-là, ce n'est pas un problème. Puis, euh, mes coachs aussi, j'ai 100% confiance. J'ai manqué deux matchs à cause de la COVID. Euh, j'ai con... gagné deux victoires. Alors, je pense que l'encadrement à l'interne, euh, je ne suis pas stressé avec ça. Alors, euh, de ce côté-là, on, euh, on a un plan. Euh, on a travaillé depuis euh, trois semaines là, à voir qu ce qu'on va faire au fait. Alors, tout mon groupe est au courant. Alors, pour moi, c'est pas vraiment stressant là, de, de partir pendant un mois. Là. Merci. Merci.
0: Alors, voilà cet entretien avec Stéphane Julien. La prochaine étape, dans le cas d'Équipe Canada Junior, ça devrait être au début du mois de décembre, fort probablement aux alentours du 1er décembre. On va faire connaître la liste des joueurs invités à participer au camp de sélection qui va s'amorcer, lui, le 9, le 9 décembre prochain à Moncton. Au centre-avenir, le domicile des Wildcats, alors le Canada, qui va s'entraîner là du 9 au 13 décembre. Euh, par la suite, on va partir quelques jours en retraite fermée. Il y aura trois matchs préparatoires les 19, 21 et 23 décembre. Ceux du 19 et du 21 seront présentés à Moncton. L'équipe va par la suite voyager vers Halifax pour le dernier match le 23 décembre et le début par la suite du championnat du monde proprement dit le 26 décembre le Canada qui va jouer contre la Tchéquie. Évidemment, RDS sera là aussi pour les matchs préparatoires et je vais me déplacer également du côté de Moncton pour couvrir le camp de sélection de l'équipe. Pour les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui ont de bonnes chances de se retrouver au camp, bon, c'est évident que Joshua Roy, Jacob Gaucher, Nathan Gaucher plutôt et Riley Kidney euh, vont faire partie des joueurs invités. Ils étaient les trois là cet été. Ils ont gagné la médaille d'or. Zachary Bolduc, des remparts, devrait être là. Euh, Jordan Dumet, des moussettes, j'ai l'impression, sera là aussi. Euh, malheureusement, son coéquipier avec les moussettes, Zachary Lheureux, toujours sur la liste des blessés, ne sera probablement pas invité, n'aura pas la chance là, de participer à cette aventure. Il n'y aura pas de gardien de but de la LHGMQ qui vont faire partie de, des invités. À la ligne bleue, euh, probablement que Evan Naus des Remparts et Tyson Hines du Phoenix de Sherbrooke auront l'occasion de, de se faire valoir. Est-ce qu'il y aura d'autres surprises On verra euh, au moment des, des annonces. Euh, il y aura également des joueurs de l'Ontario de l'Ouest euh, qui seront là. Les espoirs du Canadien, j'ai comme l'impression que Owen Beck va faire partie là, des joueurs qui seront euh, invités. Et il connaît d'excellents moments présentement euh, dans la Ligue junior de l'Ontario avec euh, les Steelheads de Mississauga a euh, de bonne chance, j'ai l'impression, de se tailler une place avec euh, la formation. On parle beaucoup des joueurs qui sont dans la Ligue nationale présentement. J'ai abordé le sujet de Shane Wright avec... Euh avec Stéphane Julien, qu'on pourrait bien revoir le, le Kraken de Seattle, le prêter à la formation canadienne. J'ai entendu des rumeurs comme quoi que Dylan Gunter, même s'il a été confirmé avec les Coyotes de l'Arizona, pourrait être prêté. Wyatt Johnson également des, des Stars de Dallas. Alors, si le Canada obtient tous ces joueurs-là, ça peut évidemment qu'améliorer l'équipe, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue nationale là, se retrouvent avec la formation junior, c'est toujours intéressant. Certains diront que ça va peut-être couper des places à d'autres joueurs des rangs juniors qui auraient peut-être mérité, mais évidemment, le Canada veut tout faire pour avoir la meilleure formation possible, donc à suivre aux alentours du 1er décembre. Euh, ben tiens, j'ai envie de vous parler tout de suite du temple de la renommée du hockey qui, ce soir, va ouvrir ses portes à des, membres, euh, des nouveaux membres qui ont bien mérité euh, leur intronisation. On pense aux frères Cédine, on pense à Daniel Alfredson. Euh, J'ai envie de vous parler de Roberto Luongo qui, a été, euh, qui devient ce soir le 14e ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à faire son entrée au temple de la renommée du hockey. C'est quand même pas rien. Quand tu regardes ça, tu te présentes à ta formation junior, à un certain moment tu as 16 ans, 17 ans, puis euh, bien des années plus tard, après ta carrière junior, après avoir joué dans les rangs professionnels et tout ça, tu te retrouves au temple de la renommée euh, du hockey. C'est le cas de Roberto Luongo qui, euh, comme je le disais ce soir, devient le 14e ancien de la LHMQ, 3e ancien gardien de but après… Euh, Patrick Roy et Martin Brodeur là, à faire son entrée, ben, tiens, je vais prendre le temps de vous les nommer, les 14 anciens de la Ligue junior-major du Québec qui sont au temple de la renommée du hockey. Euh, Guy Lafleur a été le premier intronisé en 1988, Mike Bossy en 1991, Mario Lemieux en 1997, Michel Goulet en 1998, Denis Savard en 2000, Dale Howard -Chuck en 2001, Pat Lafontaine en 2003, Raymond Bourque en 2004, Patrick Roy en 2006, Luc Robitaille en 2009. Doug Gilmore en 2011, certains l'ont oublié, mais il a joué une saison avec les Royals de Cornwall alors que les Royals étaient une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Martin Broder en 2018, Guy Carbonneau en 2019 et Roberto Luongo en 2022. Euh, J'ai pensé euh, retourner dans le passé et vous présenter une entrevue euh, avec celui qui était le directeur général des Forêts de Val-d'Or à l'époque où Roberto Luongo était, euh, avait été sélectionné en première ronde, deuxième au total par les phareurs. Voici donc cet entretien que j'ai eu un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Michel-Georges. Alors, j'en parlais un petit peu plus tôt en début d'émission. Ce soir, c'est soirée d'intronisation à Toronto pour l'ex-gardien de la Ligue junior-major du Québec, Roberto Luongo, des foreurs de Val-d'Or et du Titan de Batters. On l'a plus connu avec les foreurs. C'est l'équipe qui l'avait repêché. Et ça m'a donné l'idée ce week-end de contacter celui qui était à la tête de l'équipe à l'époque, en 1995, le directeur général Michel-Georges, à qui ça fait une éternité que je n'ai pas parlé. Salut Michel, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, je suis content de t'entendre. Puis je veux qu'on vienne. Là. Je sais qu'on va, on va voyager dans le temps un peu, là, presque 25-30 ans derrière. Au moment de ce repêchage-là, en 1995, c'était l'entrée dans la ligue des Alpines de Moncton et ils avaient le premier choix. Puis tout de suite au deuxième rang, il y avait les foreurs de Val d'Or qui, qui parlaient. Puis on s'intéressait beaucoup au gardien Roberto Luongo qui jouait pour l'équipe Medjet à Montréal-Bourassa. Comment ça s'était passé les premières rencontres avec la famille Luongo puis avec Roberto là, dans le but de peut-être lui dire que Val d'Or, ça pourrait être une destination pour lui? Là?
1: D'abord, Roberto a 17 ans. Normalement, ces jeunes joueurs-là, ils veulent jouer n'importe où. Euh, les parents, c'est sûr qu'ils avaient un peu une inquiétude parce que Val d'Or, dans le temps, c'était considéré comme quasiment l'équipe la plus loin au niveau de la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec. Mais euh, je n'ai jamais senti de point négatif de la part des parents. Je pense que c'était plus euh, le fait que leur, leur bébé, si on peut l'appeler comme ça, là, partait de, de la maison, je pense, pour la première fois. Mais c'était des parents extraordinaires. Puis, euh, non, ça a bien été là-dessus.
0: Son agent, c'était le regretté Gilles Lupien. Est-ce que lui voyait d'un bon oeil de voir son, son protégé, à qui on promettait déjà à ce moment-là une carrière possible dans les rangs professionnels, de s'en aller à Val d'Or, qui, je vais le dire honnêtement, était, comme tu viens de le dire un peu, aussi le, pas la destination la plus sexy de la Ligue?
1: D'abord, un, euh, Gilles, en tant qu'agent, puis je pense qu'il avait, qu avait une bonne vision au point de vue de Roberto, c'est qu'il le voyait probablement dans les choix de, de premier rond de la Ligue nationale. Puis Gilles, je pense que son inquiétude, c'était est-ce que, est que les dépisteurs vont se déplacer, mais à Val pour le voir jouer. Euh, Lui-même, attend son agent, mais ça fait pas mal plus loin pour, euh, pour, pour venir le voir jouer. Je pense que Gilles était plus inquiet que, que, que Roberto et ses parents, le fait que, que Val d'Or était pour euh, le sélectionner.
0: Moi, l'image qu'on a de, de Roberto, que lorsque vous annoncez sa sélection, c'est toi qui fais l'annonce, puis tout ça, il s'en vient sur la strade. Il n'y a pas le plus grand des sourires. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça que tu te rappelles, toi aussi? Ou... Écoute, non. Euh,
1: on, on sait que le, le, le père de Roberto, c'est un homme de peu de mots. Euh, euh, dans le temps, on disait que ce n'était pas M. Souris, comparativement à sa mère, qui avait un sourire merveilleux. Je pense que Roberto semblait peut-être un peu à son père, un gars un peu froid, un gars sérieux pour son âge. Euh, Est-ce qu'il était content? Peut-être pas à 100%, mais euh, ça n'a pas été long qu'il qu acceptait ça, puis je pense qu'il a passé des, des belles années à Val-d'Or, puis euh, les, les, les spectateurs l'ont adoré.
0: Pour rassurer la famille, toi, à Val-d'Or, tu t'étais arrangé pour qu'il puisse habiter avec une famille de, de descendance italienne, si je me trompe, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. C'était une descendance de famille italienne, puis euh, Roberto, on sait que les, les, les Italiens, c'est pas mal proche famille qu'on appelle, puis il s'est senti, euh, il senti euh, comme à maison, je pense la première fois qu'il l'a rencontré, je pense son prénom c'était Maria, je suis pas sûr de son prénom, puis euh, en partant à la famille de Roberto et Roberto, ils se sont sentis euh, ils se sont bien entourés avec cette famille d'accueil.
0: À ce moment-là, en 95, ça faisait déjà un petit bout de temps que tu roulais dans, dans le hockey et dans la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que tu voyais en Roberto un gars qui pourrait connaître la carrière? Je sais que c'est à part Après, ça peut peut-être être dur à imaginer qu'en 1995, tu auras pêché un gars qui rentre au Temple de la renommée ce soir, mais est-ce que tu voyais quand même le, le potentiel Puis comment tout ça, ça s'est passé là, pendant ces, ces trois années et demie à Val-d'Or, dans le fond? Hein?
1: D'abord, le premier qui me l'a vendu, si on veut dire comme ça, c'était dans l'époque mon dépisteur chef, Normand Gosselin, qui malheureusement est parti trop de bonheur. Euh, Normand voyait en lui un potentiel énorme. Puis on sait que Montréal-Bourassa, cette année-là, était une équipe pas trop forte. faisant faisait penser un peu à Patrick Arouet quand il jouait pour les, les Bisons de Granby. Euh, Patrick ouais. jouait avec un équipe ordinaire. Je pense que Roberto jouait avec une équipe ordinaire. Après trois ou quatre fois que je l'avais vu, euh, Normand était tellement, tellement sûr que c'était pour être notre choix. Il était surtout tellement sûr qu'il était pour un, être un joueur de concession. C'était facile de me le vendre, puis quand on le voyait, Medjit, 3A, il faisait des arrêts, il était extraordinaire. Qu'est-ce qui faisait que cette équipe-là pouvait performer? C'est grâce à Roberto. Alors, je pense que c'est juste normal que ça continue au niveau junior, comme de fait, quand il est arrivé chez nous, on a vu énormément de talent, puis ensuite, de sa national, nationale, le fait qu'il soit dans, au temple de renommée, mais là, c'est lui qui a fait le chemin, mais ça ne me surprend pas parce que c'était un gars extrêmement brillant, extrêmement brillant.
0: Pour rappeler un peu aux gens, le repêchage de 95, Moncton, au premier rang, avait sélectionné Pierre Dagenais. Vous, vous aviez Pierre Roberto Luongo. Puis tu regardes au troisième rang, ça a été Mathieu Garon, un autre gardien avec l'éthique de Victoriaville. Quand tu regardes ça, Michel, toi et ton équipe, aviez, eu, aviez vu juste dans le fond parce que Roberto vous a conduit à trois ans plus tard à la conquête de la Coupe du Président
1: encore une fois, le, 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 je, je me rappelle toujours Patrick Horwes c'était dans le temps Claude Ruel, qui me disait Michel, c'est ce goleur-là, il a énormément de talent, mais avec une équipe ordinaire. Fait que Roberto me faisait penser un peu à Patrick, puis je ne veux pas faire le jeu des comparaisons, là, mais il me faisait penser un peu à Patrick parce qu'il jouait pour une équipe qui, malheureusement, n'avait pas énormément de talent. Mais lui, il était solide comme une barre. Même s'il perdait des matchs, il faisait des erreurs extraordinaires. C'était surtout sa concentration, son, son calme. Euh, ça qui faisait en sorte que quand Normand l'a vendu, puis après trois quatre games, j'étais convaincu que c'était pour être notre chouette. Surtout, j'étais convaincu qu'il était pour être un excellent junior. La Ligue nationale, mais comme tu dis, c'est facile après de dire je le savais. On s'en doutait qu'il était pour être repêché à on s'en doutait qu'il était pour être bon, mais après ça, c'est lui qui a fait tout son chemin et j'en suis tellement,
0: tellement fier pour lui. Alors Michel, évidemment, dans le junior, les, les roues tournent euh, à la fin de… Euh, après qu'ils aient conduit à la Coupe du Président en 98, tu as dû te résoudre à l'échanger l'année suivante. C'est le stade à c'est les Oogie morissette qui ont, euh, qui ont fait le truc avec toi. Est-ce que ça a été difficile d'échanger ce joueur-là que, dans le fond, vous aviez élevé à Val-d'Or?
1: Oui, ça a été très difficile parce que tu sais, Stéphane, qu'au niveau junior, à 19 ans, quand tu as un contrat professionnel, à 99 tu ne reviens pas jouer 20 ans chez vous. Alors, on ouais. t'a convaincu que le fait qu'il était pour partir, c'était peut-être le temps de l'échanger. Le, le, le seul bémol, c'est que cette année-là, il y a juste une équipe du Québec qui est à la Coupe Mémoriale, parce que la Coupe Mémoriale était à l'extérieur du Québec. Alors, il n'y a, a pas eu d'enchère. Il y a à peu près juste Batteuse qui ont appelé pour Roberto. Alors, malheureusement, oui, ça nous a fait de la peine. Puis oui, on aurait mis ça avoir pas mal plus. Mais ça m'a prouvé une chose j'ai appris que tu ne peux pas échanger un joueur de qualité pour de la quantité.
0: Écoute, Michel, c'était super le fun de te parler. Je suis convaincu que ce soir, tu vas peut-être avoir un œil sur euh, la cérémonie d'intronisation parce que c'est un gars qui, quelque part, t'a côtoyé dans dans ta vie, dans ta carrière d'homme de, de hockey là, dans la LHGMQ, puis j'ai l'impression que Roberto aura aussi des bons mots pour la LHGMQ, pour les phares et pour le titan de Batter ce soir, alors c'est le 14e ancien joueur de la Ligue junior-major du Québec qui fait son entrée au temple de renommée, puis je, 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 je trouvais ça important que, que tu puisses nous en parler un petit peu aujourd'hui, merci beaucoup Michel. C'est moi qui te remercie. Alors voilà, Michel Georges, on a fait un retour dans le passé, directeur, ex-directeur général des Forares de Val d'Or, qui a déjà été recruteur également, notamment avec les Oilers d'Edmonton. Un homme avec qui j'ai toujours eu une excellente relation et je l'avais un petit peu perdu de vue. Alors, je le salue. La santé est bonne et euh, je suis toujours heureux de parler avec Michel. Avant de terminer aujourd'hui, un petit mot sur euh, le bilan du défi mondial des moins de 17 ans. On vous a présenté ça en fin de semaine, samedi, les deux matchs pour la médaille de bronze et pour la médaille d'or. Ça se passait à Langley, en Colombie-Britannique. Ce sont finalement les États-Unis qui l'ont emporté. Ils ont complètement survolé cette compétition. Rappelons que le Canada délai trois équipes des moins de 17 ans, les Rouges, les Blancs, les Noirs. Donc, on permet à 66 joueurs de jouer cette compétition contre des équipes nationales, évidemment, des États-Unis, de la Finlande, de la Suède et de la Tchéquie. Alors, les équipes canadiennes ont terminé deuxième, quatrième et sixième. Euh, le match de la finale, les Américains l'ont emporté 11 à, 1, 11 à 3, plutôt, contre l'équipe Canada rouge, qui avait pris le deuxième rang dans la phase préliminaire. On a découvert en fin de semaine je les connaissais plus de noms, mais euh, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les faits saillants, s'il avait une chance allez regarder ça et taper le nom de « Cole Eiserman. Pas Iserman comme Steve Iserman avec un Y, mais E-I-S-E-R-M-A-N, Cole Iserman. Il a avancé trois buts et trois passes dans le match de finale. 20 points en sept matchs, dont 12 buts durant la compétition. C'est, selon moi, en tout cas de ce que j'ai vu venir jusqu'à présent, le meilleur espoir de la séance de sélection de la Ligue nationale pour 2024. Évidemment, il n'a que 16 ans, il faut attendre en 2024. James Higgins, son coéquipier, lui, a terminé un point devant lui, 21 points en ce match, 8 buts, 13 passes. Lui n'est admissible qu'en 2025 pour cette compétition. Alors, les deux ont été choisis là, sur l'équipe d'étoiles de la compétition, les États-Unis, qui ont apporté une première médaille d'or depuis donc 2018. C'est vraiment toute une formation qu'on a vue à l'œuvre euh, durant ce tournoi. 50 buts d'inscrits en 7 matchs. On n'en a permis que 15. Parmi les meilleurs Canadiens, Porter Martone avec l'équipe des Rouges 12 points, dont 7 buts. Berkeley Caton qui a été, lui, le tout premier choix de la Ligue de l'Ouest en 2021. 12 points également en 7 matchs. Roger McQueen et Henry Muse avec l'équipe Canada Blanc ont également connu des bons tournois avec 8 points en 6 matchs. Mention honorable au jeune Michael Mesa, 15 ans seulement, donc à Admissible en 2025, lui aussi, il a terminé au 21e rang des pointeurs. Il était le plus jeune joueur de la compétition. Six points, trois buts et trois passes. Je m'en voudrais de ne pas mentionner devant le filet le jeune Gabriel Daigle des Tigres de Victoriaville, qui est un espoir pour 2025. Quand vous allez regarder les statistiques de la compétition, vous allez dire taux d'efficacité 870, moyenne de but à rien 4,90. Euh, C'est rien pour sauter au plafond, comme on dit, mais le jeune a été très bon. Il a accordé huit buts dans le match de finale, là, en un peu plus de deux périodes avant qu'on ne le retire. Et honnêtement, sur sept des huit buts, il ne pouvait absolument rien faire. C'était des jeux parfaits là, orchestrés par l'équipe américaine qui était beaucoup... de beaucoup trop puissante pour l'équipe canadienne, canadienne couleur rouge, qui était, comme je le dis, un tiers de la formation nationale. Alors, le jeune Daigle qui, malgré tout, malgré une moyenne de 4,90, a été choisi le meilleur gardien de la compétition. Et on va le revoir, Gabriel Daigle, au fil des prochaines années dans le programme canadien, assurément. Il sera un candidat pour équipe Canada Junior en 2025, 2026, assurément. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gardien du Québec qui est aussi bien coté aussi bien vu le, par les recruteurs professionnels. Alors voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. Des petits rappels avant de vous laisser. Euh, trois matchs du Rocket sur les zones de RDS, mercredi soir, vendredi soir et samedi après-midi mercredi contre Abbotsford, vendredi et samedi contre Cleveland, on sera là toute l'équipe RDS. Également au rds.ca, on poursuit nos diffusions du vendredi soir pour les matchs de la Ligue junior majeure du Québec. Alors ce vendredi, cette semaine, le 18 novembre, ce seront les Cataractes de Shawinigan contre l'armada de blainville le bois -Briand. Vous voyez nos autres rendez-vous qui euh, sont à suivre à tous les vendredis, un match euh, gratuit sur le rds.ca. Euh, ceux qui nous posent la question pour nos matchs en direct à la télé, ça va commencer en janvier. Je ne peux pas vous annoncer encore le calendrier, mais nous aurons quelques matchs à vous présenter. On va aussi vous présenter probablement un match ou deux là, de Connor Bedard et euh, des Pats de Regina, qui, euh, évidemment, est l'espoir numéro un pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Je remercie Félix Payet qui était là à la technique, Luc Danseau à la coordination. Mes invités aujourd'hui, Stéphane Julien du Fénix de Sherbrooke et Michel Georges, ancien DG des Forêts de Val-d'Or. Félicitations encore une fois à Roberto Luongo, le 14e ancien de la LLGMQ à être admis au Temple de la renommée. On fait relâche la semaine prochaine. On se retrouve le 28 novembre. Merci beaucoup. Salut.